0: Esperan hasta el final. Hay un deseo latente que permea muchas conversaciones a partir de octubre. Quizá no empieza a preocupar de verdad hasta que no se atraviesa la frontera de noviembre y el entonces el paisaje urbano repentinamente muta. Hay quien adora tener el lineal del supermercado lleno de dulces navideños antes de que llegue el invierno, entre ellas estoy yo. Pero hay otros que se sienten sobrepasados por eso. Comienzan a estarlo entonces. Son los pobres de espíritu, los desheredados, los que saben que la Navidad es como un viejo monarca caprichoso que no quiere dejar el trono ni quiere terminar de morirse, que extiende su gobierno pero sus súbditos desean su muerte. Si la Navidad no ha muerto, debería morir. Deberíamos ponernos de acuerdo y rematarla del todo para que no vuelva a molestarnos, para que no regresemos al mismo punto de indecisión, pena y hastío de cada doce meses para que no regresen los brillos, la música chillona, ni las luces de colores. Y entonces decidir que no tenemos la obligación de hacer nada, ni de ponernos ropa de gala, ni de arreglarnos el pelo, ni de probar maquillajes de fiesta, ni de asistir a comidas de empresa, ni de comprar regalos a nadie, ni de poner cara de ilusión ante un regalo del amigo invisible impersonal e inútil, ni de pensar en recetas majestuosas con las que demostrar que estamos cumpliendo con nuestro lugar en la sociedad, tal cual se espera de nosotros, sin rechistar, sin quejarnos y sin poner oposición. Tenemos derecho a reivindicar que el huevo hilado no es lo nuestro, ni la comida rebozada de otra comida y rellena de otra comida, que no tenemos necesidad siquiera de quitarnos el pijama en Nochebuena, que podemos andar en bate zapatillas, que no hay que visitar a nadie, ni hay que dejarse visitar, que nos merecemos una pizza, o una sopa de verduras, una tortilla de patatas y sentarnos al calor de la estufa en el sofá a ver alguna frivolidad retransmitida por streaming o a jugar a un videojuego sin ningún complejo de culpa, sin que eso suponga por alguna extraña razón un peso más en nuestro historial de fracasos y miserias. Nos podemos tomar la libertad de hacer que pase un día completamente normal, un festivo más como cualquier otro. No le debemos a nadie celebrar nada, No le debemos a nadie tener que forzarnos por sentir esa estupidez del espíritu navideño que viene acompañado de violines y sonrisas tiernas y fundido a negro y todos son guapos y felices por alguna razón desconocida. Nos merecemos descansar de la obligación de tener que ver y sobre todo escuchar a esa persona de nuestra familia más o menos lejana que puede pasarse dos horas ininterrumpidas filosofando sobre las obras de la ciudad o las culpas o loores de los gobernantes de turno según le dé la noche, Mientras la mesa se va llenando y vaciando de platos fastuosos que quizá otros hayan preparado esperando que se les agradeciera. Y resulta que nadie se lo agradece. Tenemos derecho a no escuchar de forma gratuita comentarios sobre nuestro peso, nuestra ropa, nuestro pelo, nuestro maquillaje, los hijos que tenemos o los que no tenemos, las parejas que nos acompañan o que no nos acompañan... Tenemos derecho a no conversar sobre el trabajo, sobre el precio del alquiler, ni de la precariedad laboral, ni de esa sombra perpetua que nos sobrevuela siempre en algún momento, la sola convicción de que se va acercando el día de que tendremos que tomar alguna decisión trascendente sobre nuestras vidas, porque aquí parece que todo el mundo tiene la vida muy hecha y muy entera, pero a nosotros nos parece que la vida en sí, fuera del espacio acotado por el espumillón y los villancicos, en realidad es fría y hostil. Esa decisión no tiene por qué ser hoy, aquí, entre la vajilla de los festivos, las compañías impuestas, el vino, el cava, el licor, los dulces que en el fondo se nos indigestan y tampoco nos gustan tanto. Tenemos derecho a que la Navidad muera, y con ella el estúpido soniquete de los virancicos y de la música que viene de tierras lejanas, y aquí significa poco o nada, quizá tan solo un insistente deje de imperialismo y que ha sido diseñado todo para entramparnos en un estado de ánimo empachado y debilitante, incapacitarnos el espíritu crítico, llenar nuestros pasos del suelo brillante y monótono de los centros comerciales, de las luces hipnóticas y las promesas de poder comprar trozos de felicidad en una oferta especial de Navidad. Tenemos derecho a no comprar nada, en realidad, y nada quiere decir nada. Tenemos derecho a no poner velas ni ristras de luces de colores a pilas, ni abetos de plástico, ni adornos pensados y comprados en un intento de dotar al lugar de algo parecido al buen gusto. Tenemos derecho a que los anuncios dejen de gritarnos en marquesinas y postes y paradas de metro y autobús, en la radio y en la televisión, a que deje de haber voces de hombres y mujeres clamando a voz en grito las maravillas publicitarias de esta gran época del año. Tenemos derecho a dejar de ver promesas de productos o servicios envueltos en lazos de rojo satén y la visión fantasmagórica de familias felices sonriendo juntas alrededor de una mesa de decorado con comida falsificada para salir bien en cámara. Tenemos derecho a no tener que suspirar una vez más y tomar ánimo antes de llamar al timbre de la casa familiar y verte envuelto de repente en un griterío que quizá no te apetezca o en una discusión familiar fosilizada a la espera de que algún arqueólogo despistado saque el tema, ese tema en concreto, sin querer, o quizá queriendo, otra vez. Tenemos derecho a no estar en esa mesa donde no se nos quiere. Tenemos derecho a no estar en una mesa donde puede ser, quizá no importe que estemos o no. Tenemos derecho a no escuchar sus comentarios envenenados aprovechándose de que no podemos escapar del compromiso una vez al año al menos y que escapar supondría una declaración de intenciones que quizá no estamos capacitados para asumir. Si la Navidad muriese finalmente, no debería volver a preocuparnos que no nos sentimos lo suficientemente emocionados por ese supuesto verdadero significado, siempre entre comillas, siempre impuesto desde los púlpitos y los cultos especiales que la perenne imagen del niño recién nacido quizá no nos significa gran cosa, que el mirarla no nos despierta ninguna de las emociones que los demás nos exigen. Y si la Navidad muriese, podríamos admitir que ni la nieve, ni el frío, ni la fecha, ni el árbol, ni la música, tienen un significado poderoso y mágico por sí mismo, como siempre nos han contado, que no son más que algo que se hace y que muchas veces solo se hace por hacer. No tendríamos que volver a escuchar esa predicación motivadora, ese sermón arengándonos para levantar el ánimo, redoblar los esfuerzos, en fin, o insistirnos en invitar a más gente aprovechar las fechas, como si fuéramos agentes comerciales atrapados en una dinámica empresarial agotadora e infructuosa. Sería una maravilla que ya no hubiera más cultos especiales de Navidad, que ya no hubiera ese estrés por alcanzar estándares de calidad prácticamente imposibles para nosotros y que luego nos tenemos que comer con patatas, sin otra opción, que esa ansiedad sin resolución. Si la Navidad muriese un día, algún día, si la dejaran agonizar y falleciera finalmente, entonces sí que sería maravilloso poder celebrar la Navidad. Podríamos reconocer que el niño que nació sigue teniendo sentido, poder y significado el resto de días del año. Podríamos meditar en el milagro de un Dios que da sus primeros pasos, que tambalea y se ríe de su gran gesta, quizá, no sé, un 3 de marzo o un 15 de julio y no pasaría nada por llegar pronto o tarde porque resultó que ese fue el día en el que el pensamiento finalmente cayó en su sitio y ese fue el día en que nos iluminó, un día cualquiera, dando un paseo frente a una puesta de sol, dándonos cuenta de que el agradecimiento que sentimos es genuino y profundo y está aquí, está con nosotros. Ese sentimiento es igual de válido si es tan fugaz como los últimos rayos de sol del día porque es imposible al final que dure intacto varias semanas de celebración artificiosa en cierto momento del año. Si la Navidad muriera, nos daría igual el árbol, y entonces podríamos fijarnos en los árboles, los que parece que mueren a finales de otoño, y en los otros árboles, los perennes, que no parecen inmutarse por nada, y podríamos detenernos en comprender las leyes inmutables de la botánica, que mantienen vivas las hojas de los abetos incluso en la mayor de las inclemencias, y lo preciosos que son los pasajes que provocan sus bosques. Si la Navidad muriese y dejara de tener significado para nosotros, podríamos ser generosos con los otros para quien sí significan mucho. Podríamos compartir y reír y apaciguar o desterrar a fantasmas ajenos porque no tendríamos que estar peleando con los fantasmas propios. Podríamos darnos a nosotros mismos como agentes de una celebración extraña sin que pasara nada. No porque la celebración signifique algo de por sí, sino porque la importancia la tienen esas personas que desean ser felices y celebrar. Con una Navidad muerta desenvolver un regalo de calcetines es pura gloria en vez de una cutrez. Porque con una Navidad muerta, sin expectativas que signifiquen nada, cualquier pequeño gesto, el abrazo, el regalo, se convierten en una fiesta, el café con un amigo, el trozo de turrón, el paseo por la ciudad de siempre que de repente está iluminada con una luz nueva. Si la Navidad muriese, solo nos tendríamos que preocupar por estar, por ser. Da igual que fuera solos o en compañía. Si muriese, el agobio de la mesa impuesta se podría convertir en la bendición de la mesa compartida. La imposición de la etiqueta se podría convertir en una de esas maravillosas excentricidades que acaban conformando los momentos especiales de nuestro recuerdo. Esos que son absurdos, generosos y abundantes por ningún motivo en especial. Podríamos poner la buena vajilla, la mesa decorada y entonces sentarnos en pijama a disfrutarlo y a beber vino caro en vasos de papel. Si la Navidad muriera podríamos ver que más allá de ella hay un esfuerzo milenario por asombrarse ante este mundo que es nuestro hogar danzante. Danzan las sombras del día, danzan las estaciones, danzan el frío y el calor y nosotros lo observamos y nos vemos obligados a entender los diferentes caminos del sol a lo largo del año. Y en esos días en los que el sol se retira más pronto que nunca, de repente estaríamos con nuestros antepasados griegos, romanos, árabes y judíos, los indígenas y los nativos, viéndolo desaparecer. Y con ellos, desde sus antiguos ojos, también contemplaríamos la alegría de que el sol siempre regresa, siempre, a la mañana. La alegría de seguir vivos, girando dentro de esta gran esfera y tratando de encontrar un sentido que vaya más allá de lo que somos capaces de consumir, de tener, de hacer para enraizarnos en la sencillez de lo material, lo visible, que fue el primer regalo de nuestra existencia, la primera encarnación de todas. Si la Navidad muriese, la música podría dejar de ser estridente y convertirse en un susurro de alabanza mientras paseamos entre el estupor, las prisas y el agobio ajenos. Total, ahora que llevamos mascarillas nadie se tendría que dar cuenta de que vamos cantando por la calle, y podríamos cantar lo que quisiéramos una antigua bendición eclesiástica, un poema sobre la resurrección o un cantar de los viejos místicos. Podríamos cantar sobre las buenas noticias que se pretenden celebrar, pero que nadie espera hoy, que nadie recuerda hoy. Y entonces sería algo significativo. La celebración es una forma de alabanza personal, porque toda celebración es alegría, sea íntima o compartida, y conlleva la convicción de que estar vivo supone alguna especie de recompensa que a menudo en medio del caos de las fiestas, de las imposiciones ajenas, desaparece. La celebración es un regalo, así que no se nos puede imponer ni tampoco se puede fingir. Para que sea genuina tiene que conservar un poco de improvisación, un poco de excentricidad y un poco de exceso, porque celebrar al final es dar de más y disfrutarlo. Si hay que celebrar algo, Prefiero una Navidad muerta que adquiera el sentido que cada persona y cada familia, sea natural o artificial, necesiten en cada momento. La verdadera celebración no es el acto, ni la liturgia, ni la tradición, pero sí que son el acto, la liturgia y la tradición cuando nosotros le ponemos el significado. La celebración solo toma sentido en la alegría no impuesta ni manufacturada, en la libertad de celebrar o de abstenerse de celebrar. No sé si estás escuchando este episodio el día en que se publica. Ahora mismo es el día de Nochebuena de 2021 y todo anda un poco revuelto ahí fuera. La gente está tan cansada de la incertidumbre que el miedo ha empezado a tomar terreno y junto a él viene un curioso fenómeno, aunque no sea demasiado extraño. Hay una especie de huida evasiva y exagerada. Estoy terminando de grabar este episodio en medio de uno de esos días de consumismo exagerado de alegría fingida, de que se nos exija compensar penas, angustias acumuladas durante los últimos once meses o quizá más tiempo. Hoy a mí me sirve este consejo que en realidad estoy casi narrando para mí, pero si quizá escuchas este podcast en febrero, en lo gordo del calor del agosto, te servirá exactamente igual. Cuando celebres algo, si quieres celebrarlo, acuérdate de no fingir para contentar a nadie, Acuérdate de mirar el cielo, el de noche o el de día, el que tengas delante. Acuérdate de observar los árboles, de permanecer en silencio. Acuérdate de pensar que tu carne, tus huesos, tu piel, son una expresión de la hermosa vida que existe en este universo. Provienes de una línea ancestral de personas que en algún momento se detuvieron, como tú ahora, a contemplar la realidad que va mucho más allá de lo aparente. Y al mismo tiempo está hecha de átomos, de tejidos y de una maravillosa materia visible. Acuérdate de que tu vida es única e irrepetible, que no encaja en ningún molde. Y entonces, celébrala. Yo soy Noah Alarcón y esto es El Camino.